0: Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio. Olá, ouvintes, eu sou José Carlos Oliveira e você vai conferir hoje, nesta edição do Salão Verde, os 20 anos da exploração da energia eólica no Brasil e os desafios que ela ainda enfrenta para se consolidar. No segundo bloco do programa, a gente vai falar de código florestal, de agroecologia e também da fotografia como aliada da preservação da fauna. chamar o vento vamos chamar o vento Esse mesmo vento que inspirou poetas do quilate de Dorival Caymmi a fazer canções como a que você ouve ao fundo, também produz energia. Ela vem do deslocamento acelerado do ar, circulando entre áreas de alta e baixa pressão atmosférica. O uso dessa força é milenar e já serviu, por exemplo, para empinar pipa ou papagaio, mover navios, impulsionar moinhos. Vento que dá na vela, vela que leva o barco, Barco que leva gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro por imã. Foi só a partir do século passado que o desenvolvimento tecnológico deu, digamos assim, uma rajada ou um empurrãozinho no aproveitamento do vento para gerar energia elétrica. Diante da atual busca de fontes cada vez mais renováveis, limpas e sustentáveis, esse impulso tem crescido no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a instalação do primeiro aerogerador acaba de completar 20 anos. Ele começou a funcionar em agosto de 1992. O nosso primeiro parque eólico está em Fernando de Noronha. Hoje, já temos cerca de 100 geradores em mais de 70 parques eólicos, a maior parte no litoral nordestino, atendendo mais de 10 milhões de pessoas. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. E para saber dos desafios do setor e da expectativa de expansão da energia eólica, a gente conversa agora com Antônio César Brasil, que é pesquisador e diretor da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília. Professor Antônio César Brasil, 20 anos depois, quais são os principais desafios para a consolidação da energia eólica no Brasil?
1: Hoje nós temos no Brasil um potencial eólico invejável, uma regulação que proporciona a inserção desses tecnologia na matriz energética brasileira de uma forma sustentável e robusta e eu acho que os grandes desafios agora é proporcionar que essa integração sistêmica de uma energia dessa natureza seja controlada em termos de qualidade né, e faça com que a gente consiga uma matriz energética cada vez mais é, verde e sustentável.
0: Professor Antônio César Brasil, assim como acontece com a energia solar, o armazenamento da energia eólica continua sendo um dos principais problemas?
1: Bem, no contexto da energia eólica, é um pouquinho diferente, porque o desenvolvimento tecnológico ele foi na direção dos grandes sistemas, dos grandes aerogeradores. Então, o problema de armazenamento ele se coloca na questão do sistema como um todo. A disponibilidade de vento ela é complementar a sazonalidade de nossos recursos hídricos, em particular da bacia de São Francisco. Isso faz com que os grandes armazenadores da energia eólica, desde um contexto do sistema nacional, sejam exatamente os reservatórios das hidrelétricas brasileiras.
0: Em termos de produção nacional, o senhor já destacou agora há pouco o Nordeste. E no Nordeste, acho que o Rio Grande do Norte está em destaque, né? Em termos internacionais, o senhor confirma essa informação de que o Brasil ocupa a 21ª posição no ranking?
1: Sim, mas a posição do Brasil hoje em dia é que ela chega, a energia eólica no Brasil, ela chega um pouquinho atrasada, por exemplo, do, da nossa matriz que a gente tem na Europa. A Europa ela não tem mais recursos hídricos para serem aproveitados. A inserção da energia eólica vai ao encontro, do descomissionamento de usinas nucleares. Então, toda essa discussão europeia, ela não pode ser transposta diretamente... Para o Brasil. Então é natural que nós tenhamos ainda uma matriz energética onde o componente eólico ainda seja pequeno. Mas existe uma tendência atual desse componente crescer muito.
0: Um outro dado que nos surpreende aqui é que o preço do megawatt-hora da energia eólica já estaria próximo do valor cobrado pelas hidrelétricas. É isso mesmo?
1: Isso é verdade. Isso aí vem de uma conjuntura econômica internacional. A crise internacional fez com que os preços dos aerogeradores e de sua instalação, evidentemente, caíssem a preços interessantes e competitivos, por exemplo, a pequenas centrais agroelétricas. Então isso já é uma demonstração de maturidade tecnológica
0: aproveitando esse quadro que é positivo para a expansão da energia eólica. Agora há pouco o senhor fez um elogio aí aos marcos regulatórios, mas o senhor acredita que o Congresso Nacional ainda pode auxiliar, de alguma maneira, a ampliação da produção da energia eólica no Brasil?
1: Bem, eu acho que não só nesse o Congresso Nacional, mas também todas as políticas industriais brasileiras. Os impactos ambientais da energia eólica eles são inferiores a outras tecnologias mesmo em relação à hidroeletricidade. E isso faz com que, por exemplo, o incentivo ao desenvolvimento de parques nacionais, industriais, que contribuem na cadeia produtiva de sistemas eólicos, é muito importante nesse momento. Senão fica uma tecnologia simplesmente que é importada e toda a economia brasileira simplesmente aproveita dos seus benefícios, que já é uma coisa boa. No entanto, eu acho que nós podemos despontar como um grande polo energético e a energia eólica poderia ser inserida nesse contexto. Por exemplo, hoje em dia, grande parte das pás dos aerogeradores já são fabricados no Brasil. Eles são até exportados. E isso, para a gente, é uma coisa muito importante. Se a gente conseguir permear, por exemplo, pequenas empresas que façam a montagem a disponibilidade de subsistemas dentro dessa cadeia produtiva, eu acho que o Brasil ganha. E daí as políticas industriais e as políticas recentes podem ser discutidas dentro do contexto de parlamento e governo.
0: Perfeito, professor. Muitíssimo obrigado pela entrevista, hein? Até logo. Está aí, então, a nossa conversa com Antônio César Brasil, diretor da Faculdade de Tecnologia da UNB. A gente lembra que China e Estados Unidos lideram a produção de energia eólica no mundo. O Brasil, como a gente disse, ocupa o 21º lugar no ranking mundial. Consultando o Plano Decenal de Energia, a gente vê a intenção do governo de elevar a participação das fontes renováveis na matriz energética brasileira, dos atuais 8% para 16% até o ano 2020. Mesmo tendo a capacidade de geração dobrada, as energias eólica, solar e de biomassa ainda estariam muito longe das hidrelétricas que deverão responder por 67% da energia produzida no país daqui a oito anos. A boa notícia do plano decenal é a redução dos combustíveis fósseis, ou seja, petróleo, para algo em torno de 15% da matriz energética em 2020. Música e a Câmara analisa várias propostas de incentivo ao uso das energias renováveis. Uma delas, do deputado licenciado Betinho Rosado, do DEM, do Rio Grande do Norte, obriga os distribuidores de energia elétrica a contratarem por meio de leilões a energia produzida a partir de fonte eólica. Outro projeto, do deputado Pena, do PV Paulista, cria um plano nacional e um fundo com recursos financeiros para coordenar as ações públicas e privadas na promoção do biogás, biodiesel e energia elétrica vinda de fonte alternativas. Já o deputado Leonardo Gadelha, do PSC da Paraíba, tem um projeto para dar incentivo fiscal a quem optar por energia eólica ou solar. Na prática, a proposta prevê que pessoas e empresas que investirem nessas duas fontes energéticas poderão deduzir os gastos no pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, como explica o próprio
1: Que A grande importância da discussão e da possível aprovação de um projeto como esse é demonstrar para a população que a administração pública, que o poder público está interessado em promover essa transição e que vai apoiar a criação de uma economia forte mais verde, uma economia que não seja mais baseada no carbono.
0: O engenheiro elétrico Ricardo Baitelo, que é coordenador da campanha de energias renováveis do Greenpeace Brasil, apoia a proposta.
1: Nesse sentido, a gente considera o projeto extremamente importante até para auxiliar a viabilidade desses equipamentos, uma vez que a legislação da ANEL ela permite que a pessoa compense a conta paga concessionária com geração feita localmente. Então, todo tipo de incentivo adicional, que é realmente o que o projeto está pedindo como imposto de renda, é extremamente importante para reduzir o tempo de pagamento dessas tecnologias.
0: Mas é bom lembrar que a energia eólica não é uma unanimidade nem mesmo entre os ambientalistas. Alguns críticos argumentam que os parques eólicos interferem na rota migratória dos pássaros e produzem poluição sonora e visual. Lá na Bahia, teme-se também pela instalação de aerogeradores em duas unidades de conservação ricas em biodiversidade, perto da Chapada Diamantina. Por falar em energia, o governo deve exigir das montadoras de automóveis uma regra bem mais rígida para a emissão de dióxido de carbono. O limite máximo para carros será de 135 gramas de CO2 por quilômetro rodado, e as montadoras terão até o ano 2017 para se adequarem à nova regulação. Atualmente, a emissão média de cada veículo é de 170 gramas, e as montadoras dizem que ainda há dificuldade tecnológica para reduzir esse volume de CO2. A fixação de níveis mínimos de eficiência energética de todos os veículos comerciados no país, está prevista em uma das medidas provisórias do Plano Brasil Maior, recentemente aprovada na Câmara. Confira no próximo bloco o apoio da Câmara à Agroecologia e saiba como andam as discussões em torno das mudanças do Código Florestal. Fotografia e proteção animal também fazem parte do nosso cardápio. A gente volta já já.
1: Salão Verde